0: Алло, мам, слушай, я работаю, работаю, все трачу, накопить никак не получается. Может, ты знаешь, как правильно копить деньги?
1: Привет, вы слушаете подкаст ⁇ Алло, мам ⁇ в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – ВК-звонки. Платформа для личного и делового общения через видео и аудиозвонки. Копить деньги всегда тяжело. Наверняка ты не раз говорил себе «все, с понедельника железно начинай откладывать на отпуск». К сожалению, как правило, после таких обещаний в копилке через пару месяцев обнаруживается лишь 5 рублей. Сегодня я расскажу тебе о том, как правильно откладывать деньги, даже если у тебя маленькая зарплата. Обычно мы с тобой начинаем обсуждение всего, что связано с деньгами, с вопросов финансовой грамотности. Но сейчас полезнее будет обратиться к психологии и задаться вопросом, почему у нас не получается копить. Чаще всего большая часть наших денег утекает сквозь пальцы на импульсивные траты. Это такая же вредная привычка, как переедание или курение. Мы постоянно окружены стресс-факторами – работа, климат, недосып. Необдуманная покупка позволяет получить порцию дофамина – нейромедиатора системы вознаграждения мозга. Так что, выбирая очередной ненужный блокнот или кружку, мы действительно получаем удовольствие. Это наш способ успокоиться, справиться с переживаниями и заглушить тревогу. Иногда триггером может стать даже голод. Забежав в магазин после тяжелого дня, мы кладем в корзину лишние продукты. Еще одна любопытная причина. Экономист Шлома Бенарци утверждает, что главный враг накоплений – страх лишиться удовольствия в настоящем. И этой теории можно найти подтверждение. Перед импульсивными тратами мы начинаем перед собой оправдываться. «Я же один раз живу, потерплю потом». Так уж мы биологически устроены, нам хочется сиюминутных удовольствий, как и нашим далеким предкам-приматам. Теперь, когда мы разобрались, почему копить так трудно, поговорим о стратегии действий. Первое, что нужно знать, начать контролировать доходы и расходы. Без этого копить точно не получится. Ведь ты не знаешь, на что уходят твои деньги, и, скорее всего, тратишь больше, чем можешь себе позволить. Мелкие импульсивные траты проедают дыру в кармане незаметно и легко. В результате ты живешь от зарплаты до зарплаты, не откладывая ни копейки. За контролем расходов помогают следить специальные приложения или таблицы бюджетирования, и их легко найти в сети. В некоторых таблицах уже содержатся формулы, которые четко покажут, сколько денег ты тратишь, какой бюджет заложить на день и сколько ты можешь отложить в этом месяце. В использовании инструментов планирования бюджета сложнее всего начать и сформулировать привычку – Постарайся хотя бы первый месяц заполнять их каждый день, не пропуская даже самые маленькие траты. Один из способов приучить себя к записи расходов – выделить 15 минут в конце дня и занести все траты. Ставь будильник и откладывай все дела, когда он зазвонит. Некоторые приложения можно интегрировать с историей транзакций по карте, но тут есть ловушка. Автоматизируя этот процесс, ты исключаешь самый главный его аспект – рефлексию трат. Это важный психологический момент, ради которого мы все это и затеяли. Когда деньги будут взяты под контроль, переходим к методам накопления. Лучше всего откладывать сумму с каждого пополнения счета. 10-15% как правило достаточно. Сделай накопление четкой статьей бюджета. Как ты помнишь, базово он включает в себя обязательные траты, контролируемые и непредвиденные. Сумма, которую ты будешь откладывать, также должна стать частью этого списка. Если ты копишь на конкретную цель, все довольно прозрачно. Есть конкретная сумма, есть дата, когда ты хочешь совершить покупку, и можно провести несложные расчеты и понять, сколько нужно откладывать каждый день или неделю. Ну а если конкретной цели нет, то ее можно придумать. Например, сформировать финансовую подушку в размере двух зарплат. С целью копить легче, ведь у тебя появляется мотивация, это помогает держаться и не выпотрошить копилку ради очередной распродажи.
0: Алло, мам. Я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты всегда на связи, чтобы дать мне совет. Я тут подумала, что тебе иногда тоже хочется задать мне вопросы, но на это всегда не хватает времени. Поэтому я решила сама позвонить тебе и рассказать, как ты можешь сделать свою жизнь комфортной с помощью технологий, которые используем мы – молодежь. Ты знала, что ты можешь обсуждать важные вопросы даже в шумном транспорте? Или когда в соседнем офисе вдруг затеяли ремонт? Если нужно срочно созвониться, используй ВК-звонки. Ты можешь надеть наушники, чтобы шум вокруг не мешал тебе. А чтобы твой собеседник слышал твой голос без посторонних шумов, используй функцию шумоподавления. Она заглушит шумную дрель, голоса людей, звуки метро, так что останется только твой голос. ВК-звонки – платформа для общения через видео и аудиозвонки. Звоните прямо ВКонтакте или через приложение ВК-звонки для компьютера и телефона. Не переживайте о количестве участников и времени. Здесь нет никаких ограничений. Подключиться к созвону можно и без аккаунта ВКонтакте. А если видео-встреча застала врасплох, в сервисе есть шумоподавление, фоны и улучшение черт лица. А также можно заменить себя виртуальным аватаром Vimoji, который подстроится под ваш голос.
1: Ссылка в описании. К слову о мотивации. Мы уже выяснили, что поддерживать ее сложно. Мозг будет требовать легкого дофамина и импульсивных покупок, поэтому будем бороться с врагами накоплений соблазнами. Для начала стоит научиться обдумывать каждую покупку. Если ты будешь растрачивать деньги, рано или поздно придется залезть в копилку. Увидев симпатичную вещь, которая тебе явно сейчас не нужна, возьми тайм-аут, чтобы мозг проветрился и переключился. Находясь в магазине, отойди от этой вещи и пообещай себе вернуться к ней позже. Этот метод работает. Вернувшись домой, ты обнаружишь, что тебе не так уж сильно был нужен пятый свитер с распродажи или новенький набор тарелок. С онлайн-покупками может быть чуть сложнее. Маркетплейсы устроены так, чтобы ты купил вещь как можно быстрее. Увидев карточку товара, который тебе понравился, притормози. Почитай отзывы, посмотри фотографии, добавь в избранное и отложи телефон подальше. Напоследок поговорим о том, как хранить накопленные деньги. Первый и самый простой вариант – наличными. Стопку купюр приятно держать в руках и пересчитывать. Ты видишь результат своих стараний. К тому же деньги лежат дома, они надежно защищены от кражи, потери или от тебя самого. С наличкой меньше шансов сорваться на бездумную покупку. Второй способ – открыть накопительный счет. Большинство банков предоставляют такую функцию совершенно бесплатно. В приложении рядом с основным счетом появится дополнительный. Его удобно пополнять с карты. Накопления будут отделены от основных средств. Некоторые банки даже начисляют небольшой процент на остаток. Деньги с накопительного счета можно снять в любой момент и в любом количестве. Это был подкаст «Алло, мам!» Всегда на связи, если мама не берет трубку. Услышимся!